0: Bienvenue sur Science Num, le podcast qui donne la parole aux chercheurs du numérique. Pour la période estivale, je vous propose de partir chaque semaine à la rencontre d'une chercheuse. Et oui, d'une chercheuse En effet, Télécom Sud Paris s'est demandé comment contribuer à augmenter la mixité dans les formations d'ingénieurs et les métiers du numérique a l'occasion de sa dernière initiative, née d'une exposition de portraits artistiques de chercheuses, celles-ci se sont prêtées au jeu du podcast pour partager leur passion pour les sciences, leur parcours et leur vie scientifique. Aujourd'hui, l'invitée de ce hors-série spécialité est Elisabeth Brunet. Elle est interviewée par Adeline Kubert des passionnariats.
1: Elisabeth, quand vous étiez
2: enfant, quel métier vous vouliez faire ah, et ben, pas du tout informaticienne, pas du tout enseignante-chercheuse, même pas enseignante. Moi, je voulais être avocate. Pour quelle raison Je sais pas. J'avais envie euh, de défendre la veuve et l'orphelin. J'avais envie. Euh, j'avais beaucoup de caractère. Et donc, du coup, j'avais euh, ouais, envie d'être un peu de, sur le devant de la scène. Ce qui n'aurait peut-être pas changé en étant enseignante, justement. Mais voilà. Donc, j'ai viré de bord à un moment donné grâce à mes études.
1: Et alors, quel a été euh, le déclic pour euh, vous engager dans cette voie euh, scientifique et puis euh, numérique Quelles sont les étapes qui ont euh, jalonné votre parcours scolaire et après euh, professionnel
2: ah bah Alors, c'est très simple. Hein. Moi, j'étais très drivée par euh, ce qui se passait pendant mes cours. Donc, euh, la, les sciences a été une évidence, en fait, au final, hein, contrairement au, au, au droit qui n'était pas tellement représenté. Enfin, on n'avait aucune notion là-dessus. Et donc du coup, comme ça s'est bien passé, j'ai continué, continué, continué. Puis à un moment donné, l'informatique est apparue, très tardivement d'ailleurs. Et ça a été la révélation. Et donc me voilà enseignante chercheuse en informatique maintenant.
1: Alors vous parlez de révélation, c'est un mot fort. Qu'est-ce qui s'est produit pour que vous non, employiez celui-là ne pas du
2: tout. À l'époque, on ne faisait pas du tout d'informatique euh, au lycée, au collège. Tout ça, ça était complètement absent des programmes. Donc, on commençait à la fac, parce que moi, j'ai un parcours universitaire euh, pur et dur. Et donc, du coup, euh, en fin de doug à l'époque. Donc, ça date un peu mon ça, où ça situe <rire> mon âge de ma date de naissance, <rire> mais en tout cas, en doug On commençait l'informatique à ce moment-là. Et ouais, c'était la révélation parce qu'on passe de rien à tout, à toutes les opportunités de faire tout ce qu'on veut dans tous les systèmes informatiques qui sont quand même présents dans à peu près tout ce qu'on peut faire dans la société du numérique. Donc, Donc.
1: votre carrière après euh, ce doc, elle s'est construite comment
2: Ah, bah, ça a déroulé directement tout en informatique une licence d'info, un master d'info, une thèse en info, un postdoc d'info et puis un poste de, en informatique.
1: Et alors aujourd'hui, quels sont les domaines spécifiques de l'informatique que vous explorez et pourquoi ces spécialités peut-être vous ont intéressé
2: Alors c'est là où peut-être j'ai un parcours plus atypique que la normale parce que donc moi je suis en calcul de performance qui est une communauté assez fermée, qui est très orientée sur, sur la performance et sur les aspects très bas au niveau de l'informatique. Mais moi, je suis quelqu'un qui se fait beaucoup driver par les rencontres. Et donc, euh, j'ai suivi les enseignants qui me plaisaient, qui avaient une dynamique euh, qui me plaisait plus que les sujets en eux-mêmes. Donc, euh, du coup, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que ouais, les scientifiques qui me parlent, c'est ceux qui drivent ma recherche. Très bien. Et donc c'est très inspiré de ce que je peux voir et pas de ce que je lis ou de ce qu'on voit dans la presse. Donc c'est pas toujours très euh, sur le sujet du moment, mais, euh, mais en tout cas c'est par conviction que je fais les choses plus que par euh, opportunité. Et alors aujourd'hui, concrètement, sur quoi vous travaillez Alors pour le coup, c'est par opportunité, on va dire le plus sur les sujets du moment. Donc parce que j'ai rencontré un biologiste flamboyant de mon point de vue il y a quelques années, qui travaille au Généton. Et euh, qui avait des vrais problèmes, des problématiques d'informatique, de stockage, d'utilisation de ces données, d'exploitation de ces données, qui étaient très concrets. Et donc, du coup, euh, on, a fait, euh, on a fait une collaboration ensemble qui nous mène en fait à, à l'utilisation d'algorithmes d'intelligence artificielle pour le traitement de, de pathologies euh, de ceinture, de dystrophie musculaire, pour être exact. Et, euh, et donc, du coup, qui m'amène à faire de la performance, enfin euh, de l'analyse de performance sur du calcul orienté. Sur des, des thématiques biologiques
1: Donc au service de la santé Au
2: service de la santé, exactement
1: et alors, qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui dans cette activité, dans ces explorations
2: bah Justement, c'est l'aspect transverse, c'est le fait de pouvoir transvaser des choses que j'avais jusqu'à présent mises au service de d'applications très classiques, de, qui étaient moins louables. Hein. Enfin, en même temps, on aime tous avoir la météo au jour le jour, hein. ça c'est important, mais on n'en est pas lassé, mais c'est un peu acquis. Ou alors, enfin, je travaille aussi beaucoup sur des, des applications orientées sur la radio ou sur le le lancer de missiles nucléaires qui sont moins louables et moins éthiques. Et quand même, l'éthique actuellement, c'est quand même quelque chose sur lequel on, on, nous, on nous pose des questions, sur lequel on est plus euh, questionné, en tout cas, sur le pourquoi du comment et pourquoi le faire, en tout cas. Et, euh, et donc, euh, du coup, c'est vraiment intéressant de pouvoir euh, exploiter tout ce que j'ai tout ce que j'ai pu apprendre dans ces thématiques-là pour les verser dans des, dans des domaines plus... Euh, plus, plus humain, on va dire. Ouais, plus humain. Alors, vous parlez d'humain, vous parlez de rencontres. Est-ce que il
1: y a des modèles de femmes euh, scientifiques qui ont été pour vous euh, une inspiration
2: Alors, moi, celle qui m'inspire, c'est celle qui arrive à mener de front de tout. La partie enseignement, la partie recherche, la partie famille, la partie. Euh... Euh, collaboration et la partie équipe aussi c'est vrai que euh, quelqu'un qui serait tout seul dans son coin c'est pas quelqu'un qui va m'inspirer moi ça me ça me pose questionnement comment mener des recherches seules c'est c'est très louable mais c'est pas du tout euh, ce que moi ce qui m'attire moi euh, donc voilà donc c'est plutôt des modèles comme ça et c'est vrai que euh, les femmes en l'occurrence c'est encore plus marquant parce que c'est une, une une flèche à l'arc qui est encore plus difficile à, à avoir, d'avoir cette complémentarité sur tous les fronts, c'est plus, plus notable.
1: Quel conseil donneriez-vous à une jeune femme qui souhaite s'engager dans la voie d'une carrière et d'études scientifiques ou d'ingénierie du numérique qu Qu'est-ce qu que vous lui diriez
2: moi, je lui dirais qu'il faut y aller si elle aime ce qu'elle fait. fait. Moi, je pense qu'on ne va pas au bout et puis on ne tient pas dans le temps si on ne fait pas des choses qui nous intéressent et qu'on aime. Si ça déplaît dès, dès le démarrage, il faut, faut changer, il faut faire autre chose. Enfin, il faut trouver ce qui plaît parce que, parce que la vie, elle est longue et parce qu'elle est courte en même temps et qu'il ne faut pas perdre son temps à faire des choses qui ne sont pas intéressantes. Je dirais aussi qu'il faut se dire que c'est pas un choix qui est là à tout jamais, qu'on peut changer à tout moment ou en tout cas régulièrement et que ouais la vie elle est longue, on a le temps d'avoir plusieurs vies dans une même vie, qu'il faut pas avoir peur et que et que, ouais, moi, j'ai commencé avec euh, la bombe atomique, quand même, et je me retrouve à faire euh, du, de la prédiction de devenir cellulaire. C'est quand même très, très différent, mais tout en ayant la même base, que je garde parce que je l'aime, mais que je pourrais aussi complètement changer, euh, euh, parce que je pourrais avoir cette possibilité-là aussi. Euh, donc, voilà, il faut y aller, et puis, il euh, faut y aller. Et puis, même si on n'a pas de conviction, il hein, faut se laisser un peu vivre. Il on a, on a, y a du temps, en fait. Il n'y en a pas tout le temps, mais... Mais sur ce genre de questions, c'est important de le prendre aussi.
1: Si vous aviez un blason, qu'est-ce qu'il représenterait Et
2: surtout, euh, quelle en serait la devise Alors moi, j'ai un blason tout trouvé. C'est le blob. Le blob, il est magnifique. Hein. Le blob, il est éternel. Il se régénère à tout moment. Il fusionne avec des gens pour apprendre son savoir. Donc, on n'est pas obligé de repartir, de tout réinventer la roue à tout jamais. Euh, donc, il fusionne avec son copain et dit « Ah ben bah, c'est bon, maintenant je sais ça et je, je peux continuer ». Donc euh, c'est totalement ça, hein. la recherche, l'ingénierie, c'est on part d'une base qu'on nous donne et on repart de ça pour faire autre chose. Euh, donc oui, on peut se métamorphoser dans plein de choses, on peut se mettre en veille et se régénérer tout neuf, tout neuf, tout, tout jeune, comme si on sortait de, de, de sa coquille et ça euh, et marche et on revit, enfin on, on a de nouveau une belle vie comme ça. Euh, et puis on est toujours beau, quand on est un blob, on est toujours beau, c'est vrai que c'est magnifique. Enfin je trouve que le, le blob c'est vraiment ça. Un blob, c'est ça Ouais, c'est ça, un blob. Ok, c'est beau. C'est beau, hein ouais. C'est beau un blob et c'est euh, quasi éternel. Il peut s'endormir. Mais qu'est-ce se que c'est exactement, en fait C'est un être unicellulaire et complètement. Euh, et, et alors, pareil. Il a un truc incroyable, c'est qu'il est partout, euh, dans les forêts, dans toute la vie, partout. Il est. C'est un pilier indispensable à l'écosystème euh, euh, dans les forêts, enfin dans la nature. Et en même temps, il passe inaperçu. C'est le fondement, la, la base de tout, sans qu'on le sache trop. Euh, donc, c'est un peu la théorie qui fait que on a la pratique. Donc, ça, ça marche aussi. Hein, J'ai trouvé que ça, ça matchait bien le, le genre de choses qu'on pouvait faire ou du moins, hein, de, le genre de choses qu'on aimerait pouvoir faire hein, parce qu'on a une petite pierre à mener à l'édifice euh, qui est immense où on amène un petit truc hein, en tant qu'ingénieur ou qu en tant que chercheur. C'est pas non plus... Euh, Enfin, il faut être très lucide là-dessus. Hein. C'est peut-être ça, le... Le... la devise qu'il faut avoir, c'est que c'est la devise du colibri. Alors, merde, je ne sais plus quelle est exactement la, la... la formule, mais c'est euh... chaque goutte est importante et chaque goutte, euh... chacun amène la goutte qu'il peut apporter, mais euh, aucune n'est négligeable. Quelque chose comme ça. Très bien. Merci voilà.
1: beaucoup pour cet épisode. Ah ben, merci à vous. Merci pour votre écoute, j'espère que la découverte de ce portrait sonore vous a plu. Il est issu de l'exposition « La preuve par l'exemple » de l'artiste Laura Bonnefou, produite par l'agence artistique Artwork promesse.
0: C'était Science Num dans sa tenue estivale, pour que tous nous nous mobilisions afin d'amplifier l'accompagnement des femmes vers les sciences et les métiers du numérique. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec Ang Nguyen. A bientôt